0: Quand vous étiez enfant ou ado, qui vous étiez Et qu'est-ce qui a fait que vous avez renié une partie de vous pour euh, rentrer dans le moule et plaire aux autres Bonjour à tous, petit message
1: avant de commencer. Louise a eu un petit problème de micro, donc le son n'est pas parfait, mais c'est tout à fait écoutable. Euh, dans cet épisode, nous allons parler de routine de matin, de chemin spirituel et aussi de conseils pour se reconnecter avec soi-même. Donc, je vous laisse sur l'épisode et bonne écoute. Hello Louise et merci de participer au 24 e épisode de l'heure des résolutions. Donc, tu es aujourd'hui naturopathe, futur professeur de yoga et l'hôte du podcast Croissante. Mais il y a oui. quelques temps, tu avais euh, une autre vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition euh, professionnelle et personnelle
0: Oui, alors je suis aussi future naturopathe. Hein. Je n'ai pas terminé du tout ma formation encore, donc... Euh... Mais, euh, mais bientôt, j'espère. Euh, alors oui, alors moi effectivement, je me suis reconvertie. Euh, j'étais agent de voyage avant le, le Coco, euh, <rire> agent de voyage spécialisé sur l'Asie. Donc euh, voilà, je ne fais pas le topo de la crise euh, dans mon métier. Et du coup, confinement, euh, ben, retour, euh, retour. On va dire. J'ai, je me suis mise à fond dans le yoga et j'étais au J'étais au chômage partiel à 90%, donc je travaillais plus que une heure par jour. Donc, quand tu travailles plus que une heure par jour avec des perspectives de carrière qui sont complètement détruites, ben, tu te poses des questions sur ce que tu vas faire de ta vie. Et euh, donc, je me suis posé les bonnes questions et j'ai commencé par euh, me dire qu'il fallait que je reprenne des études dans ce qui me passionnait et ce que j'avais envie d'apprendre, c'est-à-dire. Euh, les... la médecine naturelle, on va dire, les plantes, etc. Donc, euh, en faisant des petites recherches, euh, je suis tombée sur une école de naturopathie à distance spécialisée dans les reconversions. Je me suis inscrite. À côté de ça, il euh, y avait déjà une petite plante qui avait commencé à germer dans mon cerveau euh, qui était de... de faire une formation de professeur de yoga un jour quand j'en aurais eu marre du voyage, enfin euh, de... du métier d'agent de voyage. Et puis du coup, tout ça s'est précipité, et euh, voilà, j'ai je me suis portée volontaire pour un licenciement économique. Et du coup, je j'ai obtenu ce licenciement économique grâce euh, au, au, au système français que je remercie. Euh, j'ai pu du coup débloquer des droits de chômage qui ont pu se transformer en euh, capital création d'entreprise fait que euh, bah, j'ai la grande chance euh, que grâce au Covid, et non à cause, euh, j'ai pu transformer ma vie de manière euh, assez incroyable puisque euh, je suis passée de, de salariée malheureuse payée au SMIC à euh, libre euh, habitant à Bali euh, avec euh, 20 000 euros sur mon compte. <rire> Donc, euh, c'est assez génial. Merci la vie. <rire> voilà. <rire> Et du coup, cette, cette,
1: tu parlais un peu de cette envie de yoga et de professeur de yoga qui germait. Est-ce que est arrivé, euh, au, tu as eu cette idée au moment où tu as un peu développé ton, ta spiritualité
0: euh, Alors, disons que j'ai commencé à faire du yoga il y a environ 8-9 ans. Euh, le premier cours que j'ai pris, c'était dans une salle de sport euh, dans un moment de ma vie où j'allais à la salle de sport parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me trouvais grosse, je me trouvais horrible et... Euh, et, euh, et voilà, et euh, le hasard a fait que cette salle de sport proposait des cours de yoga, donc j'ai tenté. Et, euh, et donc au fur et à mesure des années, j'ai commencé à de plus en plus pratiquer. Et il y a effectivement 3-4 ans, j'ai commencé à vraiment pratiquer de manière régulière, à vraiment euh, m'y intéresser. Euh, et j'ai un jour j'ai rencontré euh, une copine qui s'était reconvertie. Euh, qui était passée du coup d'un taf de bureau à un yoga teacher training et puis à une activité de, de professeur de yoga qui, qui marchait plutôt bien. Et en fait, quand j'ai rencontré cette fille euh, et que je l'écoutais parler de, de ça, genre j'avais conscience, je me voyais de haut en fait et j'avais conscience que ça allait me déclencher quelque chose. Et mmh. que cette rencontre-là avait euh, mis une, une graine dans mon cerveau et que je ne l'avais pas rencontrée pour rien et que, et qu'il se passait quelque chose. Mmh. Donc, euh, donc, oui, effectivement, c'est par le yoga euh, que, euh, que une partie de ma spiritualité euh, s'est développée, bien que, voilà, j'ai toujours été euh, assez spirituel au final, même si j'assumais pas du tout ce côté-là de ma personnalité, j'en parlais pas du tout, mais depuis l'âge de 15-16 ans, je, je, je parlais à la lune en fait, c'est vraiment un truc euh, vraiment très intime, mais j'ai réalisé il y a quelques temps qu'en fait, euh, oui, ça faisait très longtemps que, que si j'avais parlé de tout ça, on m'aurait mis dans la case des perchés. <rire> Et, euh,
1: et entre le moment où tu as ces 15-16 ans et ce moment aussi avec le yoga, est-ce que tu as eu d'autres euh, voilà, étapes dans ton chemin spirituel Est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes, d'autres rencontres qui t'ont vraiment euh, bah, poussé sur, sur ce chemin de la spiritualité
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah là, aujourd'hui, je viens d'arriver à Bali et si j'ai fait des pieds et des mains pour tout quitter, aller vivre à Bali en plein Covid et en plein Mercure Rétrograde, <rire> euh, c'est parce que, effectivement, il y a Ans, je suis allée à Bali pour la première fois de ma vie, et j'ai eu, euh, eu un éveil spirituel, spirituel là-bas, euh, en visitant un temple, j'ai eu une illumination cosmique sur euh, ce qu'allait être ma mission de vie, euh, c'est-à-dire de partager les philosophies asiatiques, euh, donc ça a d'abord été, euh, j'ai d'abord mis ça en place concrètement à travers mon métier d'agent de voyage spécialisé sur l'Asie, et maintenant euh, que je me suis reconvertie bah, du coup dans le bien-être holistique, dans le yoga et dans la naturopathie, les médecines traditionnelles, ben bah, c'est ma façon maintenant de, de promouvoir et euh, de, de partager euh, finalement euh, le cadeau que, que, que les cultures asiatiques nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui.
1: Okay. et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet événement, euh, voilà, cet événement au moment de la, la visite du temple? Comment ça s'est passé? ce que tu as ressenti, etc.?
0: Ouais, alors du coup, ouais, on, on, on a réservé une visite dans un temple, euh, voilà, dans les terres de Bali, vraiment histoire de se dire qu'on avait visité quelque chose, parce qu'on on était jeunes et on, on s'en foutait un petit peu de visiter des trucs, euh, on était plus attirés par la plage, etc. Donc j'y suis un peu allée euh, pas à reculons, mais j'étais pas forcément euh, très euh, très dedans. Donc je marchais mmh. de manière un peu euh, lascive euh, dans le temple et finalement je suis un petit peu rentrée dans un état de de méditation, de de, de réflexion. En fait je marchais dans dans ce temple euh, qui était entouré de nature et je je me questionnais vraiment sur le le sens de tout ça, genre parce qu'il y avait aucune aucune médiation culturelle, on savait pas du tout, euh... enfin, on savait pas du tout à quoi ce temple correspondait, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce, enfin, on savait pas du tout un temple de quoi c'était, etc. Du coup, je me, dis... je me disais, mais, mais qu'est-ce que, enfin, c'est quoi le sens en fait de tout ça euh... Comment, pourquoi je suis là Mais j'arrive pas à savoir, euh... j'arrive pas à donner du sens à ce que je suis en train de faire. Et, et, euh, et en fait, tout d'un coup, euh, j'ai vraiment euh, ressenti une connexion et, euh, et ouais, j'ai vraiment eu l'impression que les éléments étaient en train de tourner autour de moi. Je me suis connectée un peu bah, à la nature environnante et j'ai vraiment eu l'impression euh, de recevoir un message cosmique mmh. tout d'un coup. Que euh, ma vie allait être destinée à ça, c'est-à-dire à donner du sens aux gens à travers euh, le, la communication autour des philosophies asiatiques, des religions asiatiques, euh, de l'hindouisme, du bouddhisme, toutes ces choses-là.
1: Voilà. Ok, donc tu vois, à ce moment-là, tu as vraiment senti un changement et un peu, euh, pas une renaissance, mais en tout cas, quand tu es sorti euh, changé de ce temple, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, mes, mes copines se, se moquaient pas mal de moi parce qu'à partir de ce moment-là, dès que je rencontrais des gens, je, je parlais de cette expérience et euh, j'étais complètement aidé et, et oui, quand je suis rentrée en France, après, j'ai fait des pieds et des mains pour changer mon parcours universitaire, pour aller sur quelque chose qui, qui allait plus me permettre euh, bah d'étudier, de, de, euh, de faire des études un peu dans le patrimoine, dans l'histoire, euh, etc., donc, euh, donc oui, ça m'a vraiment changé, ça vraiment changé.
1: <rire> Et j'ai vu qu'aussi dans ta spiritualité, tu utilisais donc euh, le, le tarot hein, comme un outil. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, bah, de ce qui t'apporte, de comment tu l'utilises et aussi de tes expériences avec le tarot
0: Oui, alors euh, en fait j'ai découvert le tarot vraiment en m'inscrivant au rituel de lune de Noélie Salgara. Euh, où à la fin de chaque rituel, elle faisait un tirage de tarot. Et, euh, et dès la première fois, et pendant tous les rituels après, le tirage qu'elle faisait euh, était très très pertinent. Et j'étais vraiment à chaque fois euh, estomaquée, quoi. Mmh. Euh, et du coup, ça m'a donné envie de m'y intéresser et de, de pas attendre les rituels pour pouvoir euh, pratiquer, donc... Euh, je m'en me suis, euh, suis acheté un et euh, j'ai commencé à pratiquer euh, moi-même. Et, euh, et à chaque fois que je fais un tirage, j'ai vraiment l'impression euh, d'être guidée, en fait. D'être accompagnée. Pas forcément par quelque chose d'extérieur comme une divinité ou un ange qui serait sur mon épaule, mais vraiment il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui sort. Et... Comme ton intuition un peu Et c'est ça. Bon, en fait, c'est ça le principe du tarot, c'est de faire parler ton intuition. Se faire, se tirer les cartes, c'est un peu comme si tu, tu... 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 tu avais un téléphone tout d'un coup pour appeler ton âme. <rire> euh... C'est un peu ça. C'est un moyen de communication avec ton intuition et ton âme.
1: Un WhatsApp, euh... WhatsApp intuition C'est ça.
0: ça. <rire> <rire> 36, 12... Euh... 36 12, <rire> 12 intuitions. Euh... Et en fait, euh, ça, ça... le procédé, c'est que c'est un peu comme de, de l'art pictural ou un film ou une poésie ou, ou un livre qui d'un coup nous éveille et on lit une histoire qui, qui nous fait écho et ça nous fait des déclics. Voilà, Il y a aussi beaucoup de, de symboles qui font que dans notre inconscient, euh, ça se traduit par des, des prises de conscience. Et euh, ça sert en fait à ramener dans le conscient ce dont on est inconscient mais dont on a la réponse au fond de nous. Donc euh, quand on a des questionnements euh, voilà euh, philosophiques sur euh, sur des sur des directions à prendre euh, dans sa vie. Au final au fond de nous, on sait ce qui nous anime, on sait ce qu'on a envie de faire, on sait on sait quel est le bon choix mais on est euh, tiraillé par euh, des influences de l'ego, par des peurs, par euh, les influences des autres, etc., qui fait que, du coup, on se on peut se détourner de son chemin. Et, euh, et le tarot, en fait, c'est vraiment comme une... Bah, comme une... une guide, en fait, comme une, une gentille grand-mère qui, euh, qui qui t'apporte sa sagesse et à qui tu as entièrement confiance et, euh, et que, que tu vas suivre, en fait. Et... Euh, ouais, et donc j'ai... J'ai fait un épisode de podcast où je raconte mes toutes mes expériences un peu waouh de, de, de comment à quel point c'était pertinent à quel point ça m'a mis des claques et tout et le dernier tirage que je me suis fait c'était un tirage pendant qui, qui a été proposé pendant un rituel de dans sabbat de Noélie aussi euh, c'est un, un tirage sur l'année 2022 et euh, et par exemple donc euh, donc en fait le tirage, on tirait 12 cartes en fonction des maisons astrologiques Donc chaque question avait un peu un rapport avec euh, les maisons astrologiques Donc Par exemple la question sur la maison 1 c'était comment je suis invitée à me présenter dans ce monde euh, Et la carte que j'ai tirée sur comment je suis invitée à me présenter dans le monde en 2022 La carte que j'ai tirée c'est la carte de l'étoile ou en gros c'est une fille toute nue qui est agenouillée euh, sous un cocotier donc, euh, étant donné que je suis partie vivre à Bali, bah, <rire> euh, ça fait sens, quoi une carte, genre, il, il faut vais... que
1: tu recrées euh, la photo. Ouais, en... Exactement,
0: ouais. j'ai essa <rire> essayé de trouver, euh, de faire ça. <rire> bon, je ne serai, serai pas toute nue, mais le cœur sera. Et ouais, en fait, c'est une carte qui parle de, de spiritualité, de bien-être, de souhaits exaucés. Euh, de don de soi et d'engagement vers les autres et de de se mettre à nu donc c'est c'est vraiment mon mmh. programme de l'année en fait donc euh, c'est ouais c'est assez dingue c'est ouais. dingue et euh, et dans tout ce tirage en fait j'ai vraiment ressenti le fait d'être d'être guidée parce que voilà je, cette année je je lance ma ma micro entreprise je lance mon activité et euh, j'ai aussi tiré des cartes euh, qui euh, sont des mises en garde, pas des mises en garde, mais des, des petits warnings euh, très précis sur, euh, par exemple, le fait, voilà, j'ai tiré une, une carte qui est le, le cavalier d'épée, euh, sur la question qui était euh, comment je suis invité à vivre dans l'abondance afin de me sentir en sécurité, qui est quand même une question essentielle quand tu lances ton activité et que tu débutes dans un okay. cette, carte, cette carte, en fait, elle, elle, elle parle de attention à ne pas prendre trop de risques, à prendre le temps de réfléchir avant de se lancer, de se, de se documenter pour établir euh, un plan d'action solide et, et se former pour ne euh, pas foncer tête baissée et faire des erreurs, etc. Donc, euh, Parce que je pense que c'est une grande peur aussi euh, légitime quand on se lance dans une activité euh, thérapeutique où euh, on va essayer de soigner des gens de partager des choses Moi, en tout cas c'est une peur que j'ai c'est de ne pas être légitime et de, de, de dire de la merde etc et de et que et de se griller un peu tu vois euh, en, en disant des bêtises tu vois ce qui est ce qui est ce qui est possible et ce qui est ce qui est ok quand on débute d'ailleurs mais du coup quand j'ai vu la signification de cette carte ouais de que j'allais y arriver, mais que il faut bien que je me pose, que je prenne, que je fasse les choses lentement et que que je regarde à deux fois avant de de dire des choses et de, de bien étudier en fait euh, ce que je vais faire.
1: Ok, ouais donc ça peut vraiment t'aider sur euh, sur ce que ce qui va t'arriver, sur aussi sur, ce... sur à quoi les points où... d'attention en fait. Euh...
0: Oui voilà de de pas ouais de, de... ça m'a invité à ça me rappelle qu'il faut pas se précipiter avant de se lancer parce que euh, bah voilà en fait t'as le temps et t'as le temps de bien faire les choses et euh, tu peux prendre ce temps pour euh, bah, pour bien faire les choses et euh, et être euh, ouais être euh, être ok avec euh, avec ce que tu vas faire donc voilà plein de trucs comme ça euh, qui euh, qui donne de l'espoir mettent en garde sur certaines choses, qui te montrent où est-ce qu'il faut que tu portes ton attention pour que tout se passe bien. Donc mmh. voilà, c'est vraiment un outil que que j'adore.
1: Et, euh, et du coup, tu utilises cet outil un peu pour se, se reconnecter aussi à, à toi-même et à ton intuition. Et mmh. Est-ce que tu aurais d'autres outils ou d'autres conseils à donner euh, voilà, pour se reconnecter avec euh, nous-mêmes
0: Ouais, alors... Euh... Alors déjà, pour répondre à cette question, je, je voulais du coup encore parler de, de ce tirage parce que euh, dans ce tirage, euh, j'ai tiré aussi la carte de la reine de Denier. Et en fait, euh, je voulais du coup, euh, pour répondre à ta question, euh, dans un premier temps, euh, lire une partie de la, de la signification de cette carte parce que je pense que euh, c'est très, très pertinent par rapport à la question. La reine de Denier nous apprend que la spiritualité se vit ici et maintenant, dans le quotidien. Pour elle, la spiritualité n'est pas un état de perfection qu'il faudrait atteindre ou une récompense accordée plus tard ou ailleurs. La spiritualité se pratique dans tous les gestes, échanges et paroles de tous les jours, en vous occupant de vous, de vos proches, vous ressentez votre place dans le monde, vous êtes connecté énergétiquement aux autres, à la nature et à l'univers. Alors j'aime, je voulais...
1: C'est une belle euh,
0: définition pour euh, pour dire aux gens que euh, pour se connecter à soi déjà vous n'avez pas besoin d'acheter un tarot euh, vous n'avez pas besoin euh, de savoir vous mettre sur la tête euh, quand vous faites du yoga euh, <rire> euh, voilà la spiritualité c'est juste faire les choses en conscience et euh, mettre du cœur dans ce qu'on fait avoir des belles intentions être bienveillant avec les autres euh, C'est déjà euh, un grand pas vers la spiritualité. Euh, sinon, comment se reconnecter à soi euh, J'ai une technique euh, très euh, très concrète aussi à partager. Euh, C'est de se relier avec son enfant intérieur. Alors, ça peut paraître euh, très bateau et vu et revu comme idée, puisqu'on parle souvent de l'enfant intérieur, etc. Mais concrètement... « Revoyez-vous quand vous étiez petit ?» Quand vous aviez, je ne sais pas, entre 4 et 15 ans. Qu'est-ce qui vous passait par la tête à ce moment-là que vous, que vous ne disiez pas aux autres Désolée, je suis à Bali, il y a un scooter qui passe. <rire> quand vous étiez enfant ou ado, qui vous étiez Et qu'est-ce qui a fait que vous avez renié une partie de vous pour rentrer dans le moule et plaire aux autres Et si vous avez du mal à à vous souvenir de tout ça, de tous ces états d'âme que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Euh, retournez sur les lieux de votre enfance, repassez devant votre ancienne maison, votre ancienne école, votre ancienne maternelle, votre ancien collège, votre ancien lycée, et souvenez-vous euh, qu'est-ce que je pensais quand j'étais avec les autres, qu'est-ce que je ressentais dans ces moments-là, euh, qu'est-ce que je cachais, euh, de quoi j'avais peur. Demandez à vos aînés, euh, je sais pas, à vos parents, vos frères et sœurs, euh, comment vous étiez. Et ce qui en ressortira, c'est sûrement que ce que vous avez tu c'est ce c'est ce que euh, c'est ce, ce à quoi vous avez besoin de vous reconnecter. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut euh, un petit peu se retrouver. En tout cas, moi, ça a été mon expérience euh, ces deux dernières années. Top, bah, c'est
1: une super, euh, c'est une très bonne idée, c'est un, un bon exercice, euh, je pense, et euh, très concret. <rire> Donc merci beaucoup, Louise. Est-ce euh, est que tu peux me parler un peu de, des routines que tu as mises en place, ton as mis, par exemple le matin, le soir, ou même des routines euh, plus mensuelles, où, euh, voilà, sans qu'il y ait forcément de ouais. rythme
0: Oui, ouais, bah, euh, ouais du coup, depuis que je m'intéresse à la santé naturelle et à l'Ayurveda la médecine indienne, euh, dans la l'Ayurveda, il y a ce qu'on appelle la dinacharya qui est la... les rituels quotidiens euh, mystique, pour sa santé physique et mentale. Et donc j'essaye de, de mettre en place un certain nombre de choses, donc euh, des choses qui sont assez connues maintenant, euh, comme le brossage à sec, que je trouve génial pour la circulation lymphatique et pour se réveiller le matin. C'est un, un très bon outil, vraiment pas cher, d'auto-massage et de, de nettoyage de l'intérieur du corps en fait euh, que vraiment tout le monde peut faire euh... est-ce que
1: as es une brosse euh, que toi tu utilises que tu recommandes non, euh, alors, tu vois
0: je suis pas du tout une bonne élève parce que celles qui sont vendues dans les magasins bio elles sont super chères et j'en ai acheté une babyliss à l'éclair tu vois donc... <rire>
1: <rire> moi j'en ai une mais de la marque
0: M Skin Care enfin M Skin ok je connais pas mais euh, non non bah c'est mieux d'avoir un, un matériau naturel, c'est sûr. Après, faites en fonction de votre budget et de ce qui est accessible pour vous, ça n'a pas grande importance. Euh, voilà, sinon le matin, j'essaye de vraiment ne pas déroger à ma pratique de yoga, quelle qu'elle soit. Euh, que ce soit du yoga euh, intense, physique, euh, vinyasa, ou euh, une pratique de yin, stretching, ou simplement de la méditation ou simplement juste euh, pratiquer euh, la gratitude. Alors moi je suis un peu une flémarde et j'aime pas trop écrire, j'écris très mal, donc euh, je tiens pas trop de journal, uniquement dans les dans les rituels où on est invité à, à écrire, sinon de moi-même euh, ça me gonfle. <rire> euh, mais oui vraiment, tu te poses et tu réfléchis à trois choses, ça peut même être qu'une chose sur laquelle tu as de la gratitude. Et tu peux vraiment transmettre ton énergie de ta journée en faisant ça parce que ça t'apporte vraiment du bonheur gratuit. Enfin, je sais pas, le, le, juste le fait, imagine il, fa il fait beau aujourd'hui, tu vas pouvoir faire plein de choses. Bah, ça peut être quelque chose pour lequel t'as de la gratitude. Euh, tu te fais une nouvelle amie qui, 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 qui t'a appris des choses, bah ça peut être... Ça peut être de la gratitude, tu peux, je sais pas, t'as as encore tes, tes deux parents en vie, ça peut être un sujet de gratitude euh, auquel tu peux méditer dessus et, et te créer un sentiment de bonheur dans le cœur qui va t'accompagner toute la journée. Voilà, sinon le matin, euh, je mange des fruits. <rire> C'est vraiment... Okay. Aussi, euh... Un de mes rituels, euh, je, je commence toujours. La première chose que je mange dans la journée, c'est des fruits. Et là, à Bali, je suis euh, vraiment, euh, je suis vraiment gâtée de ce côté-là. Donc, euh, j'ai de la gratitude pour ça tous les jours.
1: <rire> <rire> et j'ai vu que je crois que tu utilisais aussi un, un gratte-langue.
0: Oui, alors oui, j'ai pas développé du coup toute la toute la dhinacharya, euh, physique ayurvédique. Donc oui, donc j'ai le brossage hashtag. le gratte-langue. Euh, un en fait, c'est un nettoyage de la langue avec un gratte-langue en, en cuivre qui permet en fait de retirer euh, de l'amas, qui est en fait un, un produit issu des, des résidus euh, indésirables du système digestif euh, qu'on n'est pas censé euh, réavaler en buvant. Donc c'est super important de le faire euh, le matin avant de boire. Donc, c'est quelque chose auquel je déroge jamais non plus. C'est une habitude vraiment super rapide et, et gratuite à avoir dans son quotidien qui ne prend pas de temps. Euh, je fais aussi régulièrement euh, ce qu'on appelle, du coup, en sanskrit, Gandusha, qui est un bain de bouche à l'huile de coco. Euh, donc, c'est aussi par rapport à l'hygiène buccale bien sûr, mais c'est vraiment euh, un rituel très holistique qui permet à la fois bah, de de se laver les dents, on va dire, les gencives, euh, les... Enfin, toute la bouche. Mais ça permet aussi de d'assainir euh, le chakra de la gorge. C'est vraiment ce que j'ai essayé de Et euh, tout ce qui va être euh, les problèmes d'expression, les problèmes euh, même d'articulation, de la mâchoire, etc. Euh, C'est vraiment un super outil euh, pour euh, tout ça. Euh, voilà.
1: Ok, super, bah c'est déjà très complet. Et euh, est-ce que, euh, par exemple, tu, euh, quand tu parlais de, du brossage à sec, est-ce que tu peux me, me, nous donner aussi un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, juste comment, tu vois, un peu les fréquences, est-ce que euh, tu fais juste peut-être plusieurs fois par semaine et euh, aussi euh, les, les bienfaits concrets un peu de, de cet outil
0: Ouais, alors... Euh... Bon, je ne suis pas experte en ayurveda non plus, mais euh, de, des recherches que j'ai faites et de mon expérience. Le brossage à sec, ça va vraiment être très très utile euh, aux personnes qui ont par exemple les jambes lourdes, qui se sentent fatiguées le matin, qui se sentent un peu raplapla, euh, qui font de la rétention d'eau. Si vous avez ce profil-là, vous pouvez vraiment y aller euh, tous les jours ou presque tous les jours euh, avec euh, bonne vigueur. Euh, après si vous êtes plutôt quelqu'un euh, avec un, un physique plutôt, euh, une nature plutôt maigre, plutôt nerveuse avec la peau sèche euh, Que vous êtes beaucoup dans le mental et que vous êtes plutôt anxieux et que le matin euh, voilà, vous n'êtes pas du tout euh, raplapla euh, Vous allez voir et vous allez sentir que pour vous c'est plus rugueux de faire ça euh, donc, c'est quand même bon pour la santé, mais euh, ce serait plutôt conseillé de faire ça de temps en temps, une ou deux fois par semaine maximum.
1: Ok. Voilà. Super. Euh, je, je sais que tu aimes bien parler un peu de, de ce terme de, de voyage alternatif. Ouais. Euh, je pense que c'est un thème hyper intéressant et qui nous fera aussi un peu voyager pendant ce mois de janvier, euh, en tout cas français, plutôt frais. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta définition des voyages alternatifs et voilà, un peu voilà, ce que c'est, un peu introduire ce terme.
0: Ouais alors le voyage alternatif, c'est euh, l'idée, voilà c'est en, en comparatif, on va dire, avec le voyage conventionnel, c'est-à-dire touristique, où euh, on prend un avion, on va dans un hôtel, on mange dans l'hôtel et, euh, et on ne voit pas vraiment euh, le pays, ou alors voilà, on fait des activités touristiques euh, classiques. Le voyage alternatif, en fait, ça, ça peut être vraiment plein plein de choses. Hein. Ça peut juste être voilà, de partir faire un tour du monde, ou ça peut juste être de partir en, en volontariat, ou euh, d'avoir une démarche un petit peu plus euh, éco-responsable, ou d'avoir dans son voyage des transports doux, euh, de pas prendre l'avion, etc. Enfin, c'est vraiment c'est un grand fourre-tout, en fait. Là, c'est la quatrième fois que je vais à Bali. J'y suis déjà allée trois fois. Et si j'ai décidé euh, de tout quitter pour aller vivre, c'est aussi parce que au bout d'un moment, je pense que c'est pas durable de partir euh, à l'autre bout du monde euh, une ou deux fois par an et de revenir et que euh, voilà, j'ai voulu partir et poser mes valises aussi pour arrêter en fait de prendre l'avion tout le temps, de d'avoir de, 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 ouais, un, un bilan carbone. Euh, qui augmentait tout ça pour fuir en fait un quotidien euh, bah, qui, qui, qui qui était lourd quoi enfin, c'est le quotidien de tout le monde hein, d'aller d'aller au, au bureau et d'être fatigué et d'attendre les vacances quoi mais euh, donc voilà cette vie que je me suis choisie euh, c'est aussi pour ces, cette valeur écologique là et de que je trouve que le voyage est un super outil aussi pour se connecter à soi, se connecter au monde. Mais il ne doit pas être fait n'importe comment parce que il peut soit avoir un bilan carbone désastreux, soit euh, il peut aussi avoir un impact sur les populations désastreuses. Donc, euh, le voyage, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se conscientise et qui dont les, dont les impacts négatif comme positif, dont l'impact doit être euh, maximisé euh, dans ce qui peut apporter de positif pour soi, pour la planète et pour les populations d'accueil. Ça, c'est vraiment un truc euh, essentiel euh, pour moi. Donc, voilà.
1: Ok, super. Non, c'est que c'est une, une bonne définition et je pense que c'est… Enfin, je pense que c'est tellement important comme sujet qu'on pourrait même en, en faire un épisode, euh, voilà, tellement c'est complet. Euh, pour finir, Louise, est-ce que tu peux me parler un peu de, des livres ou de, des podcasts euh, ou n'importe quelles ressources qui t'ont particulièrement marqué et que tu souhaites euh, nous partager
0: ouais. ouais, alors euh... alors moi le premier podcast que j'ai écouté dans ma vie c'est le podcast de Yoga Girl euh, Ra Rachel Braden euh, qui est euh... Qui est suédoise, donc son podcast est en anglais. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier podcast que j'ai écouté et c'est vraiment une, une personne très inspirante qui parle. Son podcast, c'est juste elle qui parle de son quotidien. Euh, bon, elle est professeure de yoga euh, émérite, très très connue. Euh, mais c'est vraiment euh, une personne très inspirante qui, qui, dans son quotidien, transmet des valeurs du yoga qui sont, qui sont très belles. Euh... Qu'est-ce que j'ai lu comme livre récemment euh, qui m'a marqué euh, Alors j'ai. Oui, alors.. Euh, alors, c'est un livre. Euh, bon, c'est pas forcément mon livre préféré au monde, mais euh, <rire> mon, mon copain me l'a offert pour, euh, pour Noël. Euh, c'est 7 ans de vie sauvage, L'Homme-Chevreuil de Geoffroy Delorme. En fait, c'est un mec. Euh, qui ne euh, voilà, s'est pas très bien passé dans son enfance, il a, été, euh, enfin, il a arrêté l'école très tôt, et euh, il fugait il partait dans la forêt, et en fait, euh, de fil en aiguille, il en est venu à passer 7 ans dans une forêt à vivre avec des chevreuils, <rire> et à se okay. nourrir comme des chevreuils, et à communiquer avec les chevreuils, et euh, c'est super intéressant, parce que, bon, d'un côté, tu te dis, mais le mec est fou, <rire> euh, il, préférait, euh, il préférait rester dans le froid pendant 7 ans euh, dans, dans la forêt en Normandie Il a avec des chevreuils plutôt que de vivre avec ses congénères Et d'un côté c'est super intéressant et émouvant Puisque le mec a vraiment réussi à se faire accepter dans un groupe de chevreuils Et à les comprendre et à, et à, à, à survivre dans la nature En mangeant des, des, des feuilles, des ronces, des, des bourgeons enfin. C'est fou euh, ouais. mais ça te fait vraiment réaliser que l'homme a cette capacité d'adaptation incroyable et qu'on est vraiment libre, On est libre de faire tout ce qu'on veut, de mener, de mener la, la, la vie qu'on veut ou en tout cas on est libre de faire des choix qui vont nous mener à cette liberté donc voilà bon. <rire> très bien, merci
1: beaucoup Louise pour ce partage on va dire assez
0: étonnant mais... <rire> ouais, j'avais pas, pré... pas prévu de parler de ça mais du coup c'est sorti <rire>
1: Tu as laissé parler ton intuition.
0: Ouais, <rire> en tout cas, euh,
1: merci beaucoup, Louise, pour euh, tous ces partages d'expérience et de connaissances. Euh, voilà, vraiment, pour les personnes qui souhaitent euh, bah, continuer un peu la discussion avec toi, euh, bah, vous pouvez la retrouver sur, euh, donc sur Instagram avec le pseudo euh, Louise Brenner. Beau, ouais. si je prononce bien
0: ouais, Brenner, b r e n e r
1: Ok, parfait. Euh, et sur ton podcast, évidemment aussi, euh, Croissante, qui yes. sera en barre d'informations.
0: Merci, merci beaucoup Louise. Et bientôt aussi sur YouTube si, euh, si j'arrive okay. à, à monter mon vlog que j'ai tourné. à <rire> <rire> Bradley. Voilà.
1: Parfait. Bah, tu m'enverras le lien et je le mettrai dans la barre d'information.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup à toi Thali de m'avoir invité. C'était super. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en notant sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de l'heure des résolutions, vous pouvez suivre le compte Instagram qui se trouve en bas d'informations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et puis on se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée.
0: Prenez soin de vous